0: Resumen Podcast
1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Conversaciones Eco Constituyentes, una coproducción entre el periódico El Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. El video que acaban de ver sobre el resguardo de la semilla tradicional es uno de los conceptos que pueden encontrar en el ecoglosario constituyente, que pueden descargarlo directamente del sitio web de el Olca. Bueno, eh, en este nuevo capítulo ya para comenzar, voy a darle el pase a Lucio para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Lucio.
0: Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar nuevamente esta tarde noche con ustedes, con los que nos están viendo y escuchando. Eh, en esta tercera versión de la segunda temporada, le hemos llamado, ¿no? Nosotros hicimos un, un, un ciclo eh, previo a las elecciones, eh, con un carácter más latinoamericano, y ahora, bueno, ya en, en tierra derecha, como se dice, eh, a las puertas de que se constituya la convención o la, la, la asamblea constituyente eh, en, en nuestro país, estamos... Eh, con un querido amigo, un militante de las causas socioambientales que ha sido bueno electo en su región, la región de O'Higgins, en el Distrito 15. Ahí le vamos a pedir a él que nos entregue algunos detalles para que nos acerquemos no solo a su, a, a su mandato y a su, eh, su, sus características como... Eh, militante de los movimientos socioambientales de, de la región de O'Higgins eh, y también, bueno, proviene de una lista de movimientos sociales de una eh, como integrante de la red por la soberanía alimentaria y también, bueno, de un conjunto de organizaciones que dieron la base al, a la presentación de esta lista en el proceso electoral que eh, del cual él fue electo. ¿no? Entonces, eh, bueno, darte la bienvenida, Alvin. Estamos muy contentos y contentas de, de que nos acompañes. Te sentimos como uno más en este proceso. Nosotros somos parte, creemos, de un proceso colectivo, un proceso que, a, al que han contribuido muchas organizaciones y personas a que se abra. Y sin duda, hoy día, eh, bueno, tú vas a tener, de alguna manera, también nuestra, nuestro mandato, ¿no?, Para, por la confianza que existe, por el trabajo conjunto que hemos tenido. Y, bueno, me, me gustaría que le contaras un poco más a la gente... ¿Quién es Alvin Sandaña? ¿Cuáles son su, eh, sus organizaciones de las que participa? Eh, un poco caracterizar, ¿no? Que, ¿Quién eres tú y, y cuál es el, el, el proceso colectivo que te llevó a ser hoy día convencional constituyente? Un gusto, Alvin.
2: Gracias, Lucio. Un placer estar, aquí, digamos, virtual, virtualmente aquí con ustedes. Eh, para mí me muy honrado de ser entrevistado por, eh, por ti, por, por el OLCA. Eh, el OLCA tiene una, un algo medio fundacional en, en mi camino, al igual que el MAT. Eh, yo cuando comencé mi, mi militancia eso se fue en el año 2014 y yo les conocí a ustedes. le Conocí a ti, conocí las oficinas del OLCA en el centro. Y ahí yo, yo vi que había un trabajo ya que, que se estaba levantando, que ya tenía en sus años, que ya tenía su desarrollo, que bebía que de, de, del, del trabajo y de la resistencia de nuestro pueblo originario, de las distintas como visiones. Eh, así que eh, eso a mí me alentó en buena medida, me nutrió, nutrió mucho mi camino. Eh, y, y ahí estuve participando, ¿cierto? Como hasta el año 2016, que mi participación un poco desapareció del ámbito del MAC, eh, porque descubrí... A, a mi organización de base y el tiempo que tenía en ese momento se lo dediqué totalmente a ella que es la red por la soberanía alimentaria de la cierta región. Seguimos vinculados al mat en, en lo que es las marchas por el agua, pero ya, ya no participé mucho en reuniones porque nos empezamos a articular localmente. Yo cuando empecé en el año 2014 no conocía organizaciones ambientales acá en la región. De hecho, se decía mucho en el movimiento ambiental que arrancaba no existía. Eh, de hecho, cuando fuimos a la marcha en Melipeuco en el 2016, eh, no nadie más arrancaba. Eh, yo, yo me sumé ahí con, 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 con las chiquillas y chiquillos del, del, del maule, con la cata, eh, que, con, la, con, con la Marion, me acuerdo. Eh, así que eso, bueno, entonces así comienza este, este movimiento como de acercamiento, primero, eh, viendo un primero nosotros como red, primero de una lógica más contestataria, más eh, de resistencia, ¿cierto?, frente al modelo, frente a la privación de la semilla, frente al agroquímico pero luego nos fuimos abriendo a que también era necesario desarrollar eh, propuestas, eh, propuestas de agroecología, propuestas educativas, propuestas de nuevas eh, formas de circuito económico, que había un ámbito propositivo que desarrollar en paralelo. Y ahí empezamos a desarrollar eh, proyectos y, y, y a nutrir proyectos eh, eh, a escala local. Y, y eso nos fue involucrando cada vez más, construimos una ONG en el año 2018, la ONG Tijendo Ecología. Hoy nos metimos en el COSTOC del Sistema de evaluaciones mentales, así que estamos haciendo ruido también ahí dentro del COSTOC del, en este año 2021. Eh, nos metimos sin saberlo, digamos que íbamos a tomar un rumbo electoral, por cierto. Entonces, bueno, eh, nos fuimos involucrando cada vez más, participando en proyectos de innovación social. Eh, finalmente eh, vino la revuelta social eh, y ocurrió que Modatima Cachapual eh, decide llamar, a las organizaciones ambientales de la región eh, a comienzos del año 2020 para articularse en función de la prueba, para aprovechar justamente la instancia para, para hacer la, eh, digamos, las transformaciones estructurales que estábamos demandando desde los, desde los territorios. Y, y así fue que nos constituimos como Comando Medioambiental, hoy se llama Red Socioambiental de O'Higgins, eh, y desde ahí trabajamos y luego del, del, de, de la, del plebiscito eh, Decidimos continuar, digamos, y, y levantar candidaturas. Y ahí en una asamblea se, se propuso mi nombre. Y finalmente fui, fui, digamos eh, se propuso una dupla de una compañera mía también de la organización, eh, la Mariam, para luego ir con las demás de organizaciones a, a levantar esa lista. Entonces, como no sabíamos cómo iba a quedar, eh, se levantó una dupla de parte nuestra. Finalmente nos unimos a los movimientos sociales autónomos, que, que, que estaba la mesa regional mapuche, por ejemplo, la candidata del pueblo mapuche del, del territorio, Estaban distintas coordinaciones feministas, eh, movimientos culturales, populares, y finalmente eh, la mayoría eran candidatas y, y finalmente desde nuestra organización eh, fui yo el, el, el nominado. Eh, así que así se levanta esta lista desde pura organización de base. Así que eso, eso, eso es lo que me, me, trajo, me trajo hasta aquí. Y, y bueno... Eh, y para nosotros, por mencionar eh, en nuestro programa, nos, nosotros usamos el eco glosario de Lorca justamente como, como un sumo muy importante eh, de nuestro trabajo, porque ustedes eh, han, han ido madurando y la madurez también de la idea de, eh, muestra esa capacidad de mostrarlo de manera simple, de manera simplificada, de manera clara, eh, el, eh, y así que lo, lo usamos como insumo y, y nos sentimos muy alineados también con las propuestas de Olca del MAT, etcétera. Así que eso, un placer estar en este momento aquí en la previa de entrar a como un vórtice, ¿no? Que va a ser el, este proceso constituyente. Sí, pues estamos
0: a días. Eh, recordarle a las personas que nos escuchan, el 4 de julio se ha definido como el día en que se constituye eh, la convención. Es el domingo próximo. Y por lo tanto... Hay, hay muchas expectativas ¿no? y, y están pasando muchas cosas. Quizás no todas son muy conocidas, pero aprovecharemos a alguien que nos cuente a lo largo de esta, de esta conversación. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú? ¿Cómo estamos la, los movimientos, las organizaciones para eh, enfrentar este, este proceso eh, ¿qué prioridades han ido fijando las organizaciones en este, en este trayecto desde el 15 de, bueno, viene de antes, no son construcciones que, que se vienen dando de antes de las elecciones eh, son acumulados digamos, de, de los movimientos sociales eh, pero que de alguna manera ahora empiezan a confluir en esta lógica o en este escenario constituyente ¿no? ¿Qué, ¿qué pilares, qué, qué temas eh, están como eh, poniéndose en el centro, en esta etapa, en esta etapa de la, de la, de la conformación o de la, eh, del inicio de, de este proceso de la Convención Constitucional. ¿Cómo la están viendo en ese sentido, Alvin?
2: Es, sin duda, eh, una de las principales demandas, y, y obviamente en eso tenemos muy similar a la quinta región, es eh, el tema del agua. Es eh, una de las demandas más importantes. Nosotros, como a nivel sistémico, se, se dice que la línea del desierto eh, va a nuestra región, eh, avanzando ya hasta la altura. Entonces, hay, hay previsiones de que a 20 años el río Cachapual eh, y la, la cuenca del Rapel va a traer un 50% menos de, de, de agua. Entonces, estamos en un punto de inflexión en que el sistema o colapsa o, o se puede salvar. Y, y en eso... Eh, sin ser alarmista va a ser clave las decisiones que tomemos ahora, ahora ya, digamos, este año y los próximos. En consecuencia el, la, la distributación del agua eh, pasar a una gestión común, a una gestión integrada eh, de, de cuencas es eh, una, una de las prioridades que, que, que se ha levantado eh, desde nuestro distrito y de nuestra región nosotros también estamos considerándonos mucho con Gloria Alvarado eh, que, que es una candidata también, o sea una, una constituyente también de la de, de lista de movimientos sociales, ella es una famosa dirigente del agua potable rural por, por muchos años, más de 20 años de historia, y estamos tratando también a, a una visión de, de cuenca, de región, eh, al, al trabajo que, que queremos proponer eh, de, de cara a la convención. Entonces el agua es uno de los principales focos también en la transformación de nuestra agricultura, ¿no? una agricultura eh, amigable, una agricultura sustentable, que respete el saber campesino que, que promueva la soberanía alimentaria entonces esta también es otra de las grandes demandas desde acá eh, la democracia ambiental eh, acá tenemos muchas zonas de sacrificio agrosúper es una verdadera plaga hay como 30 plantas en nuestra región eh, y causando, causando impacto cero en, a, las, a las comunidades aledañas y sin ningún contrapeso obviamente con, con un tremendo poder de cooptación eh, eh, político, social también porque bien, la sociedad, a, la, a las eh, poblaciones, a las villas, la, la, las van comprando también a través de estos beneficios a corto plazo, mientras eh, van, van mirando la situación, la situación eh, del ecosistema en general. Eh, que que por lo menos esas tres demandas, en lo que es lo socioambiental, obviamente hay muchas más de otras materias, pero son, son tremendamente sentidas por, por las distintas comunas acá de, de nuestra región.
0: Oye, Alvin, hay, hay, se han iniciado también eh, algunos procesos de articulación, obviamente ustedes ahí en la región, por lo que he estado leyendo, pero también eh, en, en, han empezado algunos procesos de, que articulan, por un lado, las distintas corrientes, y la, el, el, de, de acuerdo al origen de los distintos convencionales, pero también desde los convencionales y los movimientos sociales, más, más de carácter quizás eh, plurinacional, ¿no? de las distintas regiones. Ahí se ha hablado de, de la vocería de los pueblos, del movimiento social, de los movimientos sociales constituyentes. Eh, en los últimos días surgió eh, los convencionales autoconvocados como una manera de, de definir que cómo se va a hacer ¿no? el, el, el inicio, la constitución de la convención. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito de eso, de, de, de cómo se está haciendo eh, y cómo se está viendo ese proceso? ¿Qué dificultades están habiendo? Eh, eh, parece que es un, eh, son tareas que han tenido que asumir que en, como que nadie, no se habían previsto, ¿no? como que se está eh, empezando un proceso muy, muy de cero a pesar de las presiones que... Qué hace el gobierno ¿Cómo, ¿cómo las están viendo en ese terreno? ¿qué te parece a ti estas articulaciones? ¿Cómo, si, si las puedes describir un poco y contarnos al, a los que nos están escuchando
2: es muy interesante lo que está pasando Lucio porque es un proceso como de autorregulación yo, yo, yo así lo vivo nosotros al abrirnos justamente a una posibilidad de una transformación profunda significa que entramos en un, en un terreno que es de creación de, de construcción de, de algo nuevo y eso, eso también tiene su existencia por parte de quienes están a, aferrados a lo viejo y desde ahí eh, surge un, un movimiento eh, de autorregulación eh, está el, el espacio de la vocería de los pueblos que articula justamente eh, en, en, unos, en un solo espacio a, a, a diversos candidatos independientes de movimientos sociales eh, está la gran mayoría de ellos, que la gran mayoría también de, de, los, de los constituyentes de escaños reservados entonces un espacio <risa> riquísimo en, en, en diversidad y, y que tiene, eh, a diferencia de otros espacios, una clara arraigambre territorial. Digamos que, obviamente, lo, lo, de los que tienen con conglomerados políticos no pueden decir lo mismo. Entonces, creemos que, que le aporta una riqueza eh, justamente al, al proceso constituyente al tener esa conexión directa con, con los territorios. Entonces, como que cumple un rol eh, como muy funcional, a, a modo de ver, y que, y que va a ser importante porque, de que, creemos, digo, hablo en plural, creemos plenamente en que el consejo debe ser muy participativo y vamos a poner todas nuestras fichas también eh, para abrir justamente a hacer una convención de, de puertas abiertas, como, como decía en este conversatorio este, el presidente de la ex asamblea de Ecuador en una entrevista que tuvo contigo, que estuvo muy buena por cierto, en que hablaba justamente de estas tensiones entre poder constituyente y poder constituido y que ahí pueden darse muchas dinámicas y que lo que permite justamente superarla en buena medida la movilización, entonces también pues también tiene ese factor eh, clave eh, la participación del proceso porque hay muchas formas de participar eh, entonces es, es un tremendo espacio que es muy diverso, hay posiciones más radicales hay posiciones más, más moderadas los, los, la gente de pueblo originario originarios tiende a, a ser más dialogante, ellos están acostumbrados al conflicto, por así decirlo eh, así que eso también le da como una templanza, eh, también el aporte de ellos es muy importante eh, eso por, por el lado de la vocería de los pueblos. Eh, en el movimiento Sociales Constituyentes yo he participado en los dos encuentros que, que hicieron el sábado pasado y el antepasado, la instancia. Encontré fascinante la metodología, el trabajo, eh, la energía, los aportes. Eh, me tocó a mí estar en grupos como constituyente oyendo. Eh, yo además estoy participando de la Comisión Reglamento de la Vocería. Entonces, escuchar directamente, yo ahí tomando notas, nutriéndome muchísimo, porque también es un ejercicio tremendo de creación y de autodeterminación el decir cómo queremos que funcione la convención, es un acto creativo. En eso, por ejemplo, el programa de Naciones Unidas es súper claro, el PNUD, en decir que no, algo bien obvio, pero que está bueno que lo diga, ¿no? Que, que no hay un reglamento, no hay una receta, el, cada país debe encontrar justamente la medida más adaptada al momento histórico que esté viviendo, a sus particularidades culturales, culturales territoriales, y hoy, eh, además estamos en el año 2021, con crisis climática de declarada, con una demanda de participación histórica, digamos, o sea, eh, cada vez los procesos constituyentes en distintos países en los últimos 15 años han sido más participativos, o sea, estamos frente a una evolución social, y lo dicen muchos analistas también de afuera, estamos en un proceso, eh, en el nuestro, donde también se, se vivifica una, una, una transformación. Entonces, por muchas razones no va a haber una receta, pero sí podemos aprender de la experiencia de otros países y de ahí sacar ciertos insumos para... Como un Lego, armar algo que sea orgánico, algo que sea simple y sencillo, además. Es un gran desafío y que a la vez sea muy facilitador de esa participación. Y también este salto, ¿no? Que da también la vocería de convocar a los constituyentes, autoconvocarse y autoorganizarse. Porque el Ejecutivo, digamos, el Piñera, digamos, con su gobierno, estaba tomando atribuciones también en buena medida por su actitud autoritaria y también por el vacío ¿cierto? De, de, de poder, entonces de no dejar ese vacío y empezar a, a deliberar y empezar a tomar decisiones y a tomar la iniciativa en vez de estar simplemente a la, a la reaccionaria digamos, entonces para mí es un espacio muy bueno que ha, que ha puesto eh, tomar los temas, poner en tensión poner en movimiento poner, poner en movimiento la, la reflexión no solamente de nosotras y nosotros sino que de, de todo Chile en este momento pues ha entrado a cuestionar cuestiones que desde el autoritarismo clásico está, eh, estaba muy acostumbrada y, 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 y que hoy son cuestionadas. Eh, es muy, muy bonito, no sé si viste una carta que salió de los funcionarios de la Secretaría Presidencial eh, eh, a, apoyando, digamos, sí. es, es, esta, esta iniciativa de, de autoconvocatoria eh, y justamente rechazando este intento autoritario de, de, de poner límites al, al proceso constituyente. Entonces claramente, a mi modo de ver desde el punto de vista de la evolución social nosotros pasamos la masa crítica el, el 19 de octubre ya, hay un cambio que, que hoy quiere enraizarse
0: Sí, a, a, a eso sumarle, Alvin lo que tú mencionaste eh, un poco, que es eh, también esta imposición del, desde el gobierno de no considerar las demandas de los pueblos originarios respecto de eh, de, cómo, de cómo son incorporados y considerados en el, en la constitución y en el funcionamiento de la convención, ¿no? O sea, de hecho. El, el conjunto de los 20, o sea, los 17 escaños reservados para pueblos indígenas más tres personas que fueron eh, elegidas pero que también tienen, son parte de pueblos indígenas, o sea, en total 20, sacan una declaración cuestionando, ¿no? declarando que el encargado que puso el gobierno no tiene las, ni la voluntad ni las condiciones para dialogar con los pueblos indígenas y solicitan su renuncia. ¿no? O sea, eso es un tema que muestra, eh, bueno, el carácter de este gobierno, ¿no? el carácter de, de representación de la oligarquía, pero también de las fuerzas más, más conservadoras y retardantes de los cambios de este país, ¿no? O sea, realmente es una... Y en ese sentido, el rol de la vocería de los pueblos, mirándolo un poco entre adentro y afuera, eh, porque sigo muy de cerca lo que está pasando, eh, sin duda son pasos muy importantes, ¿no? que, que hasta hace un tiempo atrás no nos imaginábamos que íbamos a estar en, esta, en, en estas lides. Oye, Alvin, sí. eh, la, la dinámica de este programa, bueno, dentro de las limitaciones que tiene la, este tipo de de comunicación, hemos querido incorporar también otras voces ¿no? a la conversación y la Pachi, nuestra colega María Paz, eh, no, te tiene una sorpresa ¿no? y vamos a darle paso ahora para que nos pueda presentar eh, lo que viene.
2: Perfecto.
1: Así es, traemos una pregunta directa desde las organizaciones sociales para incorporarlas también al debate y que planteen sus preguntas para esta oportunidad vamos a dejar con ustedes a Lucía Sepúlveda, quien es parte de la red de acción de Plagicidas Chile y de Chile Mejor Sin TLC quien nos va a presentar esta pregunta para ti Alvin y recuerda también toda la gente que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook así que vamos ahora con la pregunta de Lucía
3: Primero, saludarte, Alvin, sabiendo que tu mandato y tu experiencia viene desde los territorios y seguirá anclado allí, a las bases y a los movimientos sociales. Y justamente por estar en un territorio como la Sexta Región, tan duramente impactado por el agronegocio, te quería preguntar cómo te imaginas una agricultura sin agrotóxicos, sin semillas de Monsanto o de las empresas privatizadoras. ¿Cómo crees que se pueden sentar ahí mismo y para todo el país en realidad, porque no es tan diferente la cosa, las bases para avanzar hacia la soberanía alimentaria y producir y vender alimentos sanos para los mercados locales? Gracias. Primero, saludarte, Alvin sabiendo que tu mandato y tu experiencia viene desde los territorios y seguirá anclado allí, a las bases y a los movimientos sociales. Y justamente por estar en un territorio como la sexta región, tan duramente impactado por el agronegocio, te quería preguntar, ¿cómo te imaginas una agricultura sin agrotóxicos, sin semillas de Monsanto o de las empresas privatizadoras? ¿Cómo crees que se pueden sentar ahí mismo, y para todo el país en realidad, porque no es tan diferente la cosa, las bases para avanzar hacia la soberanía alimentaria y producir y vender alimentos sanos para los mercados locales?
0: Frente a los tratados de libre comercio, TPP, eh, y, y bueno, Alvin, ¿qué...? ¿Qué le puedes comentar, decir al, a la Lucía en relación a, a las potencialidades que existen en tu región para eh, transformarla ¿no? en, un, en, en otro horizonte, en otro paradigma de vida? ¿Qué, qué, nos, qué nos cuentas?
2: Sí, eh, es una muy buena pregunta. Bueno, ya agradezco más que la formule ella, contar que Lucía ha estado siempre visitando nuestros territorios cuando hemos hecho... Eh, Encuentro, desde el año 2016 en adelante, ella siempre es dispuesta a hablar de los TLC, a hablar de la semilla, con la María Elena rosas también, así que un placer que sea ella también la, la que me haga la pregunta, porque alguien muy vinculada también con nuestro territorio. Eh, yo creo que tenemos una enorme potencialidad, no la potencialidad agroalimentaria de la que habla la derecha, digamos, de exportación, sino que eh, la potencia de una agricultura ecológica sustentable, de, que genere desarrollo local, que valore el saber campesino, y que vaya además en la línea de, del, incluso del objetivo de desarrollo sostenible. Digamos, Chile se ha comprometido a nivel de objetivo de desarrollo sostenible al 2030 la promoción de, 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 la, de, digamos, de la agricultura familiar campesina. Y claramente las políticas van en el sentido contrario. Entonces, es momento de ponernos serios con esto y, y, y realmente redireccionar la energía hacia ese tipo de agricultura. Y para ello están todas las condiciones. Eh, son excelentes tierras no de la o sea, casa, todas las condiciones potenciales, porque la verdad, como decíamos... La, el agua se está secando, o sea, los, los ríos se están secando y a la vez eh, el suelo se está claramente erosionando. Entonces, esto requiere un, una medida eh, a, a, escala, a escala mayor. digamos, No simplemente iniciativas puntuales como las que nos, nosotros, por ejemplo, como organización hemos, hemos, hemos favorecido y hemos apoyado, sino que necesita el cambio en el colectivo y para eso necesitan incentivos. Para una transformación de un campo productor eh, convencional con agroquímico, eh, a un, eh, a un predio eh, diverso, eh, a un predio que rescate la biodiversidad, que, que, que regenere el suelo, que cuide la microbiología del suelo, hay, hay un paso pues, similar al que, al que da una persona eh, adicta, digamos, a una persona saludable. Hay un proceso que hacer. No es como llegar a hacerlo la noche a la mañana. Normalmente en un campo, que un campo deja las drogas, deja los agroquímicos, el campo va a pasar por un, o por una, por un periodo de latencia, por un periodo de pérdida de productividad que puede ser, según la calidad del trabajo que se levante, puede ser de tres a cinco años. Entonces, en este periodo eh, va a ser súper importante el, el, el apoyo financiero a través de subsidios, eh, su por ejemplo, de, la, de las personas que, que toman la decisión de, de hacer esta, esta transición a la producción eh, agroecológica. Digamos, es una transición breve en términos de tiempo, son tres a cinco años. y ¿Por qué digo breve? Porque nosotros aquí... No puedo dejar de destacar las actividades económicas de nuestro país extractivistas este que han estado constantemente subsidiadas por décadas, como por ejemplo la actividad forestal. Eh, desde del año 74. Es decir, la dictadura no lleva ni un año en, en, en el poder y ya generó subsidios permanentes ¿cierto? a esta actividad que, que, que se, que se, que se prorrogó por décadas. Y que, y que además puso al mismo Julio Ponce Lerú en la CONAF a implementarlo. O sea, hablamos de corrupción en la tremenda corrupción las forestales tienen tanto poder ha sido con el dinero de todas y todos para mí yo no canso recordarlo entonces perfectamente así como hemos subsidiado mal por imposición digamos autoritaria podemos subsidiar bien, podemos apoyar bien procesos cortos desde hace cinco años de transición eh, a la agroecología y también eh, hay una parte que hace poco estábamos el, con el observatorio laboral de O'Higgins viendo que, nuestros, eh, que el, la, digamos la el tema de la mano de obra laboral, como se le dice, eh, que se ocupa acá, es, es, digamos, las personas, no hay incentivos para la capacitación, no hay incentivos eh, para el desarrollo educativo, porque la mano de obra es estacional, ¿cierto? Se ocupa para la, principalmente para las para labores de cosecha y, eh, y, en definitiva, hay precarización laboral y, a la vez, una bajísima capacitación, más baja que, que ninguna otra región. Entonces, evidentemente, tampoco este modelo agroexportador eh, ha, ha desarrollado justamente las la capacidades humanas. Eh, en cambio, traer un modelo eh, en base al, al saber eh, agroecológico implica una tremenda transmisión de saber que, que primero puede provenir, eh, en primer lugar, de, del saber campesino que todavía hay, aquí hay, hay guardadores de semillas, hay un montón de gente que, que tiene un conocimiento ancestral muy, muy amplio que se puede perder si, si seguimos esta misma línea, además de perder la, la biodiversidad genética, digamos que viene de ellos y también de estos otros movimientos como la permacultura, eh, como la agricultura biodinámica, que pueden nutrir eh, un, un proceso, eh, de además de, de reeducación de, 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 de la labor eh, campesina. Entonces, inyectando saberes, eh, propiciando el, el, la, el, la transmisión de, de los distintos saberes a nivel horizontal y también trayendo, trayendo otro tipo de conocimiento, desarrollo de innovaciones, más el, 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 el apoyo estatal, eh, estatal eh, durante el periodo de transición, perfectamente nuestra región podría florecer como, eh, como una región agroecológica y que además sería el remedio frente a la desertificación y frente al cambio climático. Pues, pues al final. Eh, un campo que se transforma en relación a la ecología, además presta un servicio ecosistémico, que también eventualmente podría, según la visión, podría ser eh, valorado. Pues protege la biodiversidad y evita también la, la amenación de, de carbono a, hacia el... Eh, captura carbono. Un suelo rico eh, captura carbono. Eso es evidente. Entonces, por muchas razones, eh, creemos que es perfectamente posible. Es cosa de tomar la, la voluntad política de, de hacer e, e invertir en ello.
0: Bueno, sin duda, eh, ese camino, como tú mencionas, también es, es un camino de remediación, es un camino de restauración de los ecosistemas, ¿no? Pero también contribuye, como tú mencionas, al, al equilibrio de los ecosistemas globales, fundamentalmente en relación a la crisis climática, ¿no? El, la, la agricultura industrial, la... Eh, la ganadería industrial eh, son grandes contribuyentes de la crisis que estamos viviendo. ¿no? Por lo que tú dices, no, esa agricultura libera el carbono que está en el suelo y eh, por lo tanto contribuye a la, a, la, a la emisión de gases de efecto invernadero y a la crisis climática. Por lo tanto, este, este nuevo paradigma que tiene que ver con la este nuevo paradigma que tiene que ver con una agroecología sin duda también eh, eh, contribuye ¿no? a, esta, a esta nueva manera de, 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 de ver el mundo y, y de establecer también una relación eh, de las comunidades humanas en, insertas en, est en estos territorios ¿no? eh, en ese sentido Alvin eh, yo he leído algunas de tus entrevistas eh, en esta condición ya de convencional electo y, y una de las cosas que, que, que he visto que le pones mucho énfasis, sobre todo dentro de los temas primarios a abordar en este proceso, tiene que ver con superar la democracia representativa. ¿No? Eh, he visto he leído que le has puesto mucho énfasis en, en los procesos de participación y en el rol que tiene la participación y los movimientos sociales en este proceso constituyente ¿no? del punto de vista de cómo se construye el proceso pero también de cómo se construye o se le da más legitimidad al proceso eh, eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cuál es el, el la mirada que tú tienes? hablas de una democracia descafeinada, leí por ahí en una entrevista que te hizo el resumen eh, si, si pudieras un poco eh, el, eh, profundizar o, o ilustrarnos un poco más esa, esa concepción, esa visión eh, que me parece muy relevante ¿no? porque sin duda es una manera de ver la política y de ver los procesos eh, de, 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 desde lo social eh, con énfasis totalmente distinto a lo que existe hoy día
2: Sí, eh, gracias, un por la pregunta. Para mí es un gran tema. Eh, de hecho, está transformándose como en un, como en un norte también de, de, del proceso y, y, y de mi energía también. Eh, esto es algo, dando la dimensión quizá histórica, eh, la lucha de, de los pueblos por, por romper la asimetría de poder es algo muy antiguo, ¿cierto? Lo tiene muy claro nuestro pueblo originario. En la asimetría del poder es causante también de, de la corrupción a nivel sistémico. Nosotros no tenemos un de corrupción como país, tenemos una corrupción sistémica, estructural. Digamos, lo que pasó con la ley de pesca no es algo puntual, eso ha pasado cuando hablamos de este negocio de las forestales, que vino y Chile aseguró el 74, eso es corrupción. Entonces, todavía Chile no tenía una nueva institucionalidad tampoco, entonces eh, digamos, hablamos de una corrupción generalizada y que ha generado eh, grandes fortunas y que, y que luego... Eh, ahora con la pandemia ha quedado claro que el modelo está diseñado como una mesa que está dispareja, está diseñado para acumular, porque la pandemia ha demostrado y no solamente en Chile, en Estados Unidos pasó lo mismo que ha atendido la concentración entonces el modelo ha sido diseñado para unos pocos, porque por sus frutos se conocen las cosas, Maya de los discursos tema, eh, ha favoreciendo la desconcentración, terminó favoreciendo a una elite, eh, digamos, y tarde o temprano termina ocurriendo eh, por la, hoy uno puede entrar en análisis profundo antropológico, filosófico, espiritual de, del ser humano que termina favoreciendo su interés personal por sobre el interés colectivo también tenemos una cultura que no ha que no favorecido justamente eh, el enraizamiento sobre el interés colectivo que, que tienen por ejemplo, sin idealizarlo pero que tienen generalmente nuestro pueblo originario eh, entonces es necesario tomar un remedio frente a esto que sea estructural, que no sea simplemente coyuntural y en ese sentido, eh, yo creo firmemente que, que la institucionalización del poder popular eh, sería un factor equilibrante. Eh, digamos, de eso se, se viene reflexionando hace mucho tiempo, pero nosotros como sociedad industrial hemos perdido esa reflexión. nos hemos quedado en la creencia que la, la corrupción es, es como algo eh, puntual, que responde a la tesis de las manzanas podría, que hay que sacar las instrumentos de la manzana podría sancionar a Orpi, con eso nos arreglamos a, a sancionar a esto o a aquel, ¿Cierto? Cuando un problema estructural, justamente porque no hay una conexión de la, de la clase no gobernante respecto a la toma de decisiones. Entonces se tiende a capsular, se tiende a concentrar... Eh, porque también el egoísmo también tiene que ver mucho con una falta de desarrollo humano. Entonces, bueno, eso por una parte, digamos como equilibrio y, y como medida de, de fondo estructural frente a la corrupción. Y también se dice que la corrupción también es algo natural, en el sentido de que una casa cada cierto tiempo hay que cambiarle su... Las puertas, las ventanas se van pudriendo, es parte del proceso natural que requiere una observación constante. Esa observación, ¿quién tiene que hacerla? Tiene que hacerla el pueblo organizado en los territorios, porque son los, son los que tienen, están en contacto con las situaciones y necesitan tener el poder justamente, y como no son gobernantes, no tienen un interés personal en las decisiones, sino que realmente pueden representar el interés colectivo, sobre todo cuando se, representa a través de, digamos, se manifiesta a través de lo colectivo, es que vamos a llegar a una mayor eh, autorregulación eh, como país. Yo soy un, un, un convencido de eso. Y que además, eh, como no hay receta, eh, la, la mejor receta es la escucha directa de, la, de los habitantes de los territorios para tomar decisiones de políticas públicas y diseñarlas. Y eso también lo, llevamos, lo, lo tenemos que La despatriarcalización de nuestra sociedad implica que las políticas públicas son construidas desde las bases. Y eso, es lo que, si lo vemos, es lo que se demanda en toda área. En, en, en área por ejemplo, de los derechos de la infancia. Es en, en, en materia de salud, eh, en, en materia de seguridad, so, seguridad social, todo requiere un, una, una co, un codiseño que ha estado ausente y que es, es causa también de, de, nuestro, de nuestros males, por así decirlo. Entonces, la participación en realidad es una, es una digamos, pasar de la democracia representativa, representativa a la democracia participativa es en realidad una, un verdadero enriquecimiento en nuestra sociedad, una verdadera evolución y que la evolución ocurre en los seres vivos y en los seres colectivos también, cuando, la, cuando es necesaria. yo hoy día eh, creemos que es indispensable, dado también el, el nivel de corrupción que, que, que hemos alcanzado. No sé si, bueno, me alargué un poco, pero es un, un tema muy profundo. Sí.
0: Tú hablas de una sociedad colaborativa, de, de cooperación, eh, eh, en, en, estoy pensando en esta misma en el mismo desarrollo que, está, que estabas haciendo, ¿no? y, y también eh, eh, frente a eso, junto con, con los cambios culturales y políticos que eso eh, que ese desafío representa a futuro, ese, una sociedad con esas características, pero también junto a lo que tú decías de eh, de, la, de una democracia participativa, también se habla de mecanismos eh, de democracia directa ¿no? ¿Qué, ¿cuáles son esos mecanismos de democracia directa que permitirían tener esa democracia más participativa y por lo tanto generar un, una, eh, transformaciones que van más allá de las cuestiones técnico-jurídicas ¿no?
2: Sí yo, yo creo que digamos eh, la democracia directa sería como el equivalente como a, la a la ventilación de, de una habitación, sería lo que permitiría entrar aire fresco, frente a, a la tendencia justamente a este encapsulamiento y, y a este encierro de, de las ideas y, y de pocas personas. Eh, yo creo que los mecanismos, si bien eh, est están en discusión, eh, se van a, a codiseñar, esperamos, justamente por eso están, ya están haciéndose cabildos y asambleas para hablar de cómo debe ser la participación en la constituyente y también... Eh, Cómo debería quedar este poder popular institucionalizado, y eso esperamos. Eh, sí se habla ya de algunos mecanismos, eh, y está el, tem el tema de los referéndums revocatorios, eso algo que me parece esencial. Esencial, o sea, la propia empresa privada sabe que si un, un gerente no hace bien la pega, se le echa el directorio lo, lo saca en, en dos tiempos, como se dice. Es eh, 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 eh algo, eh algo obvio, es algo obvio que alguien que representa, digamos, el interés común, si este es traicionado, si, si la. Si la ciudadanía, que es la base de la soberanía popular, estima que lo ha traicionado, tiene que salir del cargo. Es, es algo es, es algo evidente. No puede simplemente... La ilegitimidad de, de, de un mandato por causa sobreviviente, ocupando términos de abogado, es algo que, que ocurre. Y, 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 que, y que tiene que ser tomado remedio de inmediato, porque si no se causa un daño muy, muy grande al país. Miremos lo que pasa con este gobierno. El, el, el mayor ejemplo de eso, eh, la, la iniciativa popular de norma, en este caso constitucional y, y también legal, que la ciudadanía pueda decir, queremos que se elegirle en esto y en estos términos, y, es, y eso tiene que ser respetado, es, es tremendamente interesante, porque son todas además son incentivos a la autoorganización, son incentivos a la deliberación y a la reflexión política. Como decía Kant una cita que leía por ahí en un texto de, de Camila Escobar, que se llama La República Plebeya, muy buen texto, eh, el juicio político solamente se desarrolla en la, en la, en la práctica, con, con, digamos, eh, deliberando, juntándose, haciendo asamblea. Ahí se desarrolla el juicio, no, no vamos a llegar a él por capacitaciones teóricas. Practicándolo, se, se llega a él, entonces... Si queremos avanzar en nuestro desarrollo eh, como sociedad, es indispensable que nuestro ser político se despierte, y claramente eso, eso también está pasando. Entonces, eh, que puedan iniciarse iniciativas populares de norma eh, de, 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 de ley en este caso, y bueno, y a nivel, a nivel local también, eh, plebiscitos que también puedan ser, puedan ser levantados de ciudadanía, por ejemplo, no sé, de, de cualquier tema. Digamos, el, el tema del aborto, por ejemplo, se sangra a través de un, de un plebiscito. Eh, por ejemplo aunque claro, también es discutible porque hablamos de los derechos reproductivos pero en definitiva se puede llevar a la materia que la ciudadanía lo autoconvoque y eso implicaría un tremendo ejercicio político que sin duda no se como país y luego también digamos la participación de la comunidad en las decisiones que le afectan a nivel local como por ejemplo en la planificación territorial eh, y también en, en, en una mesa que, que articule la gestión comunitaria del agua. Y, y, y ahí también se, se participe en la, en la... que está muy de la mano con la planificación del territorio. El agua es el elemento articulador, entonces... Eh, eso por lo menos, eh, pi, pienso yo, a, a priori, que serían eh, buenos mecanismos. Y, y pueden crearse otros más también.
0: Claro, hay... O sea, sin duda, eh, también yo eh, eh, he leído alguna, en, en tu entrevista algunos planteamientos que has hecho. Eh, bueno, planteamientos más generales, ¿no? como, como in, incorporar en el hacer y cómo se define la acción del Estado y del país eh, y, y de la economía, eh, el, criterio, el criterio ecológico ¿no? como, una, como un eje central eh, y eso significaría instalar el principio ecológico en la constitución. Es, es lo que yo eh, he leído dentro de, tu, de, tu, de tus visiones, tus propuestas. Y también eh, esto ligado a, a, a otras propuestas que tienen que ver más con eh, la gestión local, ¿no? Y cómo eh, eh, potenciar eso le da mucha fuerza y mayores posibilidades de, en el fondo, de, de, de hacer este, esta armonía, este equilibrio, esta, eh, esta nueva, este nuevo paradigma, ¿no? que, en el que debiéramos buscar caminos para, por un lado, reparar el, el daño y la crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo, y transitar hacia una sociedad donde la armonía entre comunidades humanas y naturaleza sea, sea distinta eh, ¿cómo, ¿cómo se plasma eso en, el, en la nueva constitución Esa, esas miradas que tú, que tú has ido transmitiendo, ¿cómo se plasman en, 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 en el debate constituyente y en esta, en esta nueva constitución como pilares para eh, eh, la nueva sociedad que, plurinacional que queremos construir digamos?
2: sí eh, hay estos principios que, que de alguna manera como humanidad, ya lo, o bien de manera general ya hemos alcanzado pero ha faltado la voluntad política de, de aplicarlo eh, el principio por ejemplo eh, y muchos de ellos por ejemplo están en todas estas declaraciones que, que, que hacen los estados en la COP25 en la cumbre de Río pero ninguna de, de ellas ha sido llevada al derecho interno, entonces hay una tremenda hipocresía yo creo que llega el momento de, de dejar de ser hipócrita. Y darle, darle cumplimiento a los acuerdos y a las conclusiones que ya hemos alcanzado como humanidad, incluso diría yo. Entonces, hay principios que, por ejemplo, de haber de estar en la Constitución, no podríamos seguir discutiendo Dominga, por ejemplo. Dominga ya estaría oleada de dificultad digamos, como el principio precautorio, por ejemplo, que establece que ante, <risa> ante, ante la posibilidad, digamos, ante la falta de certeza, certeza científica sobre si una actividad causa daño o no, siempre se va a prevenir con prudencia evitar el daño ante la duda, abstente, como dice el, el AVEG popular, es el principio precautorio. El principio de equidad intergeneracional, que es súper importante, el principio que establece, cierto, de que, de que, una, de que la actividad que nosotros sabíamos hoy, hoy, digamos, no puede mermar las potencialidades y las oportunidades de las generaciones siguientes. Esto es súper importante, el uso porque nosotros vivimos en una sociedad neoliberal, mercantilista, cortoplacista, Digamos, donde no se ven las consecuencias a largo plazo. La equidad intergeneracional nos, permitiría, nos obligaría a mirar de manera más profunda la realidad. Tú sabes, por ejemplo, que se han hecho análisis de, o se ha hecho la, 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 la transposición de, de, de ver la historia de la humanidad como, como un año calendario. Y muestra que la, el periodo industrial en que hemos, hemos causado la muerte masiva de especies, el colapso ecosistémico, equivaldría como a los últimos minutos de nuestra historia como ser humano. O sea, es importante abrirnos a una concepción más amplia del tiempo, y el principio de equidad intergeneracional nos obligaría a tomar esa decisión, digamos, tomar decisiones considerando justamente los ciclos naturales. Eh, hemos devastado especies marinas, por ejemplo, justamente porque no hay una, una mirada a mayor escala de tiempo, eh, y las empresas están enajenadas, digamos, en la dirigen, sobre todo las la, la empresas más destructivas y codiciosas en, en la utilidad a corto plazo, y los políticos están en la elección siguiente. Entonces, digamos, tiene que haber un criterio ordenador. Y así, hay diversos principios que de establecerse. El principio regenerativo que reconoce justamente que tenemos que restablecer el equilibrio roto, eh, que sería tremendamente importante establecer en la Constitución. Pero para que eso tenga un efecto práctico, tiene que estar esa, esa parte de participación popular en la toma de decisiones locales. Y ahí nosotros creemos que es que, que, que mejor que esa participación sea a la hora de ordenar el elemento agua. De, de ordenar eh, la articulación en, en función al, al sistema hidrográfico. Nosotros en nuestra región tenemos muchos problemas derivados de la mala gestión del agua, desde la escasez, desde la contaminación del agua con metales pesados, la contaminación con agroquímicos, la contaminación con, con coliformes, producto de la ganadería. O sea, eh, hay un montón de cuestiones que se pueden solucionar solamente de una gestión integral. Y nosotros le demandamos yo estoy en el sitio 15, pero agua abajo, lo he llamado el secano costero, cierto recibe, recibe lo peor cierto de, de, de nuestra actividad. Entonces, digamos, no puede haber equidad si, 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 no se, si, no se, si no se gestiona el sistema como una totalidad, eh, en este caso como una cuenca. Justamente la falta de visión de las, de las totalidades es lo que también nos tiene, nos tiene mal. La bandana chiva siempre dice que el patriarcado lo que hace es separar y justamente por eso funciona mal, digamos entonces es tremendamente importante pasar a esa visión, visión integrada es lo único y, y con participación eh, de las comunidades porque si tiene si esa parte eh, solamente los puros principios, si seguimos centralizados, seguimos con hiperpresidencialismo eh, lo que le pasó a Ecuador, declaró los derechos de la madre tierra pero no descentralizó y, y bueno, y siguen en buena medida en lo mismo claro
0: oye, eh, vamos a pasar ahora a recoger un poco los comentarios y las preguntas que nos han llegado por, por Facebook eh, a ver si nos acompaña María Paz, Pachi para que le transmitamos a Alvin eh, cómo está el termómetro de, de la audiencia y de las consultas para, para nuestro compañero Alvin
1: Sí, eh, primero agradecer a las personas que nos han escrito a través de Facebook y eh, bueno, por tema de tiempo vamos a hacer solo una pregunta de las que han hecho y que han llegado para Alvin así que acá nos comentan lo siguiente hola buenas tardes, gracias por estos espacios de reflexión, la pregunta ¿es posible apuntar a un modelo de decrecimiento desde la nueva constitución? ¿cómo lo están viendo? bueno, el cómo lo están viendo lo agregué yo pero ahí termina la pregunta pero va muy de la mano también con lo que estaban conversando
0: un modelo de decrecimiento nos ponen sí. ahí sobre la mesa, Alvin. A ver, ¿cómo lo, cómo lo abordamos?
2: Cuéntanos. Mira, yo, yo, ese tema yo alguna vez lo estudié en este momento, eh, no soy tan a caballo en el tema, pero es eh, una, una, eh, una opción muy, muy, muy importante. Eh, pues, desde el punto de vista de, de la teoría de los seres vivos, los seres vivos no, no pueden crecer limitadamente. Eh, en un momento, eh, un ser vivo tiene que autorregularse. Y esa autorregulación puede implicar en una fase pasa por un decrecimiento eh, nosotros digamos el, el, este modelo económico de crecimiento constante obviamente va contra el sentido común y va contra la naturaleza y evidentemente también hay que abrir lo que es el desarrollo también, porque cuando se habla de crecimiento, habla de crecimiento económico nosotros podemos permitir cierto crecimiento económico o favorecerlo para que crezcan otras cosas eh, así como se habla que, que la pobreza es eh, multidimensional, eso quiere decir del otro lado que la riqueza también es es multidimensional sí, también hay riqueza cultural hay riqueza ecosistémica eh, hay un montón de otras riquezas hay riqueza de pertenencia, hay riqueza de participación hay riqueza de lazos sociales hay riqueza de ocio, hay riqueza de arte eh, hay riqueza cultural entonces eh, cuando un pueblo eh, solamente le tiene puesto la ficha al, al crecimiento económico, es un pueblo muy pobre en realidad, eh, miramos en su otro aspecto porque está desbalanceado entonces evidentemente eh, para llegar a un, un balance seguramente nuestra sociedad tiene que, tiene que, no, no tiene que aspirar a, a este crecimiento ilimitado eh, porque no es sostenible además y porque además produce un tremendo desbalance cuando colocamos el dinero en el centro de nuestra sociedad esto es muy antiguo, eh, la, la sociedad se va a corromper porque el, el dinero se va a poner en el centro de nuestra actividad eh, eh, digamos y, y, y va a, ser, va a ocupar un, un rol de fin y no de medio, y eso va a generar también la corrupción sistémica. Hay un libro muy bueno de Charles Einstein que habla de la economía sagrada, economía del, del, del bien común, economía del regalo. Y, y hace una serie de análisis muy, muy profundos sobre cómo funciona nuestra economía eh, y, y, da, y, da muy, y da muy en el clavo. Y, y, y entre ellos es, es, por ejemplo, que el dinero no está diseñado para ser para acumular el dinero está diseñado para, para circular. Y que esta creencia de que el dinero va a ser como una mano invisible que va a regular todo esta creencia de que el mercado va a regular todo es por, esto es algo muy grave y a mí me hace mucho sentido es que el dinero ha ocupado el, el rol en nuestra psique es que debiera ocupar el, lo divino la, la deidad la hemos puesto en ese lugar como eje, como, como eje articulador y, y mano mágica entonces eso habla de, también porque vivimos una sociedad tan desacralizada tan tan decadente al fin y al cabo digamos entonces es súper importante cuestionar cuestionar el rol del dinero y si, sí, ya la pregunta el crecimiento tendría que ser una opción para permitir una regulación de los demás factores que componen la riqueza de, de, de un país
0: Muy interesante la, la reflexión y eso de, de endiosar ¿no? el, el dinero la, el mercado como el, el eje articulador de toda nuestra vida ¿no? eh, sin duda uno de los grandes desafíos que, que uno puede extraer digamos de, tu, de tus planteamientos eh, aterrizándolo al proceso de la nueva constitución tiene que ver justamente cómo sacar eh, el, la mercantilización la privatización de los bienes comunes del centro de la constitución ¿no? y cómo eh, justamente se pone al centro el bien común y estas otras riquezas que tú, que tú mencionas, ¿no? que tienen que ver justamente con eh, un paradigma de vida eh, totalmente distinta al paradigma neoliberal extractivista, digamos, que es el que nos rige hoy día eh, con esta Constitución. Bueno, sin duda llegar a, esta, a, a, este, a este momento, a este momento histórico, eh, ha mediado, bueno, un proceso largo de acumulación de experiencia de los movimientos sociales particularmente de los movimientos sociales que es en el campo en que nos encontramos con Alvin y que es un, es un componente central de la crisis política que estamos viviendo ¿no? o sea eh, la crisis eh, la crisis política se, entre otras cosas se, se, la profundidad que tiene eh, tiene que ver o, o se ha ido manifestando a través de los conflictos socioambientales a través del de de las distintas campañas por recuperar, por proteger, por restaurar eh, ecosistemas, territorios, eh, eh, lugares que el, la, las comunidades en, en, en los distintos lugares de Chile valoran ¿no? como parte de su, de su vida. Entonces, eh, dentro de ese proceso también está el estallido social, está la revuelta que eh, desde el 18 de octubre en adelante, y que ha tenido también una consecuencia eh, fuerte en violación a los derechos humanos. Eh, nosotros hemos ido aprendiendo que el neoliberalismo y el extractivismo, junto con tener altos impactos de injusticia social, de injusticia ecológica, ambiental, también tiene una buena cuota para poder sostenerse de violación de los derechos humanos. ¿no? Y en ese sentido me gustaría, si puedes, eh, hacer una intervención de cierre, pero que pudieras incorporar tu visión respecto de la situación de los presos políticos y de las víctimas eh, de la revuelta social que hemos vivido hasta ahora. Y que, bueno, y que nos des algunos mensajes de cierre desde la perspectiva que tú quieras abordarlo digamos que, eh, que pueda ser recogido por nuestros eh, auditores, auditoras eh, de este programa, así que te dejo eh, los últimos minutos Alvin para que eh, puedas eh, cerrar el programa
2: Bueno Lucio, muchísimas gracias por la invitación eh, ha, ha sido un placer dar nuestra pausa para reflexionar eh, sobre estos temas que además son, son, son los nortes de los movimientos so so sociales, movimientos ambientales. Eh, y justamente eh, es necesario también reflexionar sobre el tema de los presos políticos. De primero, eh, reflexionar como, como país, no solamente los activistas, sino como país, eh, el rol que están cumpliendo, el, las causas de, de su prisión, la, la responsabilidad eh, también de la sociedad y del Estado. En, en, en que ellos estén presos. Nosotros como vivimos vivíamos en un país donde el abuso eh, estaba ocurriendo todos los días, nos metían la mano en el bolsillo eh, 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 todos los días, eh, la clase política estaba, está, digamos, en buena medida, pues no quiero generalizar tanto, pero en buena medida cooptada por el poder económico, sigue estando cooptada. Eh, las decisiones se tomaban beneficiando a un pequeño grupo. Eh, a nivel comunicacional, eh, el gobierno eh, hacía mofa de la ansiedad de las personas, eh, caricaturizándolas, eh, despreciándolas. Eh, eh, realmente, y, y todo esto sin ningún mecanismo de control popular, sin ningún mecanismo de, de, de restablecimiento de esa simetría. En, ese, en esa olla presión nos encontrábamos con, un, con un, un país donde el costo de la vida cada vez era más alto, donde cada vez la gente se endeudaba más para poder vivir, con la tasa de malta de endeudamiento de, de, de la OCDE, con, con, eh, con eh, altísima tasa de depresión infantil, infarto juvenil, de suicidio. Eh, y en esa situación nos encontrábamos, es decir, en un callejón sin salida, eh, la clase política sin hacerse cargo de ninguna demanda territorial, entonces, la revuelta social, y eso históricamente siempre ha sido así, las revueltas sociales no se planifican, ocurren simplemente cuando las clases populares no dan más. Y, y, eso, y eso es lo que ha pasado. ¿Y qué, y, qué es la ¿Y qué es la responsabilidad de eso? Evidentemente de la clase dirigente y también, obviamente, de la, que, de la más oculta, el líder empresarial que está detrás de esa clase, de la clase política. Pero es el, el, hay una responsabilidad estructural también, ¿cierto?, de la, de la clase política. En consecuencia, el hacerse los locos ahora diciendo que simplemente hay que sancionar por los daños, etcétera, por las lesiones, cuando en realidad eh, la revuelta y el estallido y la violencia generada es, es consecuencia de, del mal manejo que se ha hecho. Entonces hay una responsabilidad también de la clase política de la cual tiene que hacerse cargo. Yo por lo menos, eh, eh, esa es, es, mi, es mi, visión, mi, mi visión del asunto y por lo mismo, por ese contexto, de que justamente, además, el, el derecho a rebelión, hasta el mismo Santo Tomás, que es súper citado por los conservadores, reconoce el derecho a rebelión, reconoce el derecho a rebelarse contra la ley injusta. Y justamente la falta de mecanismo de participación e injerencia en las decisiones eh, no, no deja otra vía que la violencia. Eso también es responsabilidad del Estado, responsabilidad de la clase política. Entonces, en ese sentido, nos toca ser responsables de, de eso como país, y, y, y por eso, nos, digamos, yo en lo personal y, y, y digamos, eh, eh, apoyo el, el la ley, la ley de indulto general a las presas y presos de la revuelta. Y así se nos ha manifestado también a la OFAP, la, la Organización de, de familiares y Amigos de, de los Presos Políticos. Y también apoyamos la, la exigencia de garantías de, de democráticas que hace justamente eh, la vocería de los pueblos. Mencionar, eh, luce además, que, que esto no es casual que, que ocurra. Nosotros, como país, no tenemos instalada una cultura de respeto a los derechos humanos. Digamos, si, si esto se vuelve a repetir la historia... Si los jueces miraban para otro lado cuando, cuando desaparecían forzosamente gente en la dictadura, los jueces, la juez miró para otro lado, así como ahora mira para otro lado y, y, y aumenta la prisión preventiva, eh, queriendo hacer de, de, de estos de estas chiquillos chivos expiatorios de la responsabilidad de la sociedad en, en su conjunto. Eso nos parece inaceptable y, y nos parece que ahí tiene que haber un cambio si queremos avanzar justamente en justicia, justicia y paz. Es más que haya zona de sacrificio, Lucio. Eso implica que nosotros como país normalizamos, la autoridad normaliza la violación de derechos humanos. Es algo que ocurre en los niños en Senado. o sea, Hablamos de una cultura de violación de derechos humanos, así como hay cultura de, de violación, que, 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 que el, re, el reclamo de, de las fuerzas feministas también es de una cultura de violación de derechos humanos generalizada. Entonces, eh, nos toca hacer un, un mea culpa como sociedad y esa mea culpa puede transformarse en debía tomar la forma de una ley de indulto eh, y, una ley de, y una ley de amnistía. Y eso, y para cerrar, eh, invitarle a, a todas y todas a movilizarse, a ser parte, eh, a presionar, a ponerse de pie, a participar de los procesos de instancia, a generar su espacio autoconvocado. Eh, digamos, esto es un proceso mientras más eh, mentes, mientras más corazones estén puestos al servicio de este proceso, mejor va a salir, mejor va a responder a las necesidades de cada territorio. Entonces, eh, ese, para mí es lo más importante, a, a, a no soltar el proceso, a, a irlo nutriendo, eh, a, a, a mantenerse en contacto con sus constituyentes de sus territorio de, de su organización social, de su movimiento, a hacer realmente esto juntas y juntos, porque es la única manera que, 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 que salga bien. Digamos, así que eso, por pues, la invitación es a participar, a no soltar el proceso y agradecer tremendamente este espacio y agradecer también la labor que ha hecho que ha hecho Tulucio y, y Olca, todos estos años. Yo los conozco por lo menos desde 2014 y, y realmente han sido para mí un, un tremendo referente de, de trabajo territorial, de levantamiento de, de información, de desarrollo de esta materia, eh, muy, muy importante.
0: Bueno, eh, muchas gracias, Alvin, por acompañarnos esta tarde. En, en cierta forma, esto, estas conversaciones ecoconstituyentes de alguna manera proyectan también eh, lo, los espacios que hemos ido construyendo conjuntamente desde hace algunos años, para buscando incluso este momento que estamos viviendo, ¿no? esta oportunidad de sentar las bases efectivamente para una sociedad a partir de un paradigma distinto, que supere esta situación estructural, como dices tú, de violencia, de injusticia, eh, de injusticias en distintos ámbitos, ¿no? Injusticia ambiental, injusticia social, injusticia ecológica, eh, la situación de impunidad, en la que, eh, que de alguna manera está atrás eh, estos distintos expresiones de abuso, de desigualdad y violencia que vive nuestra sociedad. Entonces, somos parte de eso. Eh, agradecerte por, por estar con nosotros hoy día eh, eh, hacemos un llamado también, como tú dices, a todos sentirnos, todas y todos, somos constituyentes y tenemos que ocupar ese espacio, ser activos en, en, en seguir participando, opinando y construyendo colectivamente lo que va a ser la nueva constitución. Así que con ese llamado, con ese eh, espíritu de este, de este de este conversatorio eh, y de lo que también nos ha transmitido Alvin, estamos cerrando este tercer programa de la segunda temporada. Eh, sin duda hay muchos desafíos, llamarlos también y llamarlas a que participen de las iniciativas que van a ver el día domingo en la mañana, cuando eh, Alvin y 154 más eh, convencionales eh, van a eh, iniciar formalmente ese proceso tomando posesión de la convención constitucional y esperemos que desde donde estemos oyendo los que estamos en Santiago a las distintas convocatorias que hay para que efectivamente se acompañe muy de cerca y se pueda respaldar la acción de, eh, de los convencionales constituyentes sobre todo los que provienen de nuestros movimientos como Alvin, ¿no? y, y que se sienta realmente que sus convicciones también son nuestras convicciones y que vamos a estar ahí para colaborar y empujar este proceso. Así que muchas gracias, Alvin, por, por acompañarnos hoy día y de ser tan amable y dispuesto para estar aquí con nosotros. Así que eh, nos vemos el próximo miércoles ya con una... Una nueva versión de este programa, ya con la convención instalada, esperamos.
2: Eh, Hay mucho que contar, ya, seguramente.
0: Ya con los <ríe> primeros pasos encaminados, ¿no? Con una presidencia, una vicepresidencia, con de, de, quizás ahí ya un camino un poco más claro de cómo se va a hacer el reglamento y todas esas cosas. Así que muchas gracias, Alvin. Y eh, María Paz nos cierra esta tercera versión de la segunda temporada
1: y sí, Ya llegamos perfecto, al perfecto. fin de este tercer capítulo, muchas gracias Alvin, muchas gracias por todas las reflexiones y también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y obviamente dejarlas invitadas para el próximo miércoles, que como dijo Lucio ya y Alvin, vamos a tener hartas cosas nuevas que mirar, que reflexionar, así que esa es la invitación, el próximo miércoles a las 7. Muchas Muchas gracias.
2: Pongo, gracias. Buenas noches. Muchas, Muchas gracias. gracias. Resumen Podcast.